0: 사우디가 요즘에 입지가 남다른 것 같아요. 보니까 기사를 봤는데 미국과 사우디가 한미 동맹 수준의 상호 방위 조약을 논의했다고 뭐 이런 기사도 나오고요. 또 미국이랑 인도랑 사우디랑 여러 가지 또 경제회랑 뭐 이런 네. 것들도 만들겠다고 얘기를 하고 있습니다. 어, 교수님 보시기에 사우디랑 미국이 좀 서로 으르렁거렸었는데 요즘에 관계가 조금 개선되는 건가요? 아니면
1: 뭐 이런 기사들을 어떻게 이해해야 될까요? 그러니까 사우디가 움직일 수 있는 게 많습니다 아. 그러니까 사우디를 잡아야 되거든요 미국에서는 사우디를 잡아야 되고 이스라엘도 사우디를 잡아야 되고 그러니까 사우디가 지금 카드가 많죠 음. 그래서 지금 미국은 뭐를 원하냐면 사우디와 관계도 관계지만 이스라엘과 정상화를 하길 원해요 음. 관계를 만들어주길 원하고 사우디하고 이스라엘의 관계 정상화가 된다면 드디어 외교 관계 열린다면 이스라엘로서는 정말 이거는 핵폭탄급 선물입니다. 아, 네. 그러니까 굳이 쪽 여러 나라들과 맺는 것보다 사우디하고 맺으면 사우디하고 부차적으로 여러 나라와 같이 맺는 효과가 있거든요. 아랍 국가 어쩌면 전체하고 다 맺는 효과가 있기 때문에 사우디와 이스라엘이 손잡는다는 것은 이스라엘도 그렇고 미국도 굉장히 좋은 어, 선물이죠. 그런데 사우디가 아 그래 우리가 그걸 할 수는 있는데 그 대신 나도 조건이 있어 그래서 조건을 내걸기 시작하고 있는 거고요 그 조건 때문에 미국과 이스라엘이 지금 머리가 좀 아픕니다 음. 미국 입장에서 보면 사우디와 이스라엘이
0: 이제 수교를 맺고 서로 친해지는 게 어떤 면에서 가장 좋을까요? 중동의 평화 이런 것들인가요?
1: 어 사실 평화랑 측면은 있죠 왜냐하면 사우디하고 이스라엘이 손을 맺는다는 얘기는 팔레스타인 문제가 어느 정도는 안정된 상황에서 된다는 얘기잖아요 그런데 사우디가 이스라엘이 팔레스타인 문제에 대해서 어 진전을 보이지 않는 상태에서는 맺진 않을 거거든요. 네. 그래서 이제 그게 문제인데 미국의 입장에서는 이란 이스라엘과 사우디가 손을 잡으면 일단 미국이 불필요하게 중동에서 발을 담글 필요가 없는 부분이 있습니다. 이란 음, 부분. 그러니까 이란 부분을 이란과의 대적 부분을 사우디하고 이스라엘이 너희들이 좀 둘이 잘 알아서 해봐라 이렇게 가는 거예요. 음. 그럼 미국이 굳이 개입안 해도 되지 않습니까. 네. 그리고 중국의 부상을 막을 수 있는 좋은 방법이기도 하고요. 그러니까 중국과 사우디가 친한 걸 어느 정도 떼어놓고 싶은 마음이 굉장히 크거든요. 네. 그래서 미, 사우디, 미국으로서는 사우디가 움직여주는 게 좋죠. 음. 최근에 이스라엘 기사가 좀 있습니다.
0: 뭐 미국과 사우디가 이스라엘 수교를큰 틀에서 합의했고 9개월에서 1년 정도 끝날 것이다 이런 기사가 최근에 나왔는데 요 네. 어떻게 보세요 교수님께서는 저렇게 진행될 수 있다 이렇게 보세요
1: 그러니까 사우디가 그 내건 네 조건이 맞그 충족이 된다면 사우디가 세가지 조건을 내고 있거든요 첫 번째 미국이 사우디 아라비아 방어에 에, 적극적으로 개입하라는 겁니다 네. 그러니까 한미동맹 수준의 한미방위조약 수준의 그러한 수준의 사우디 방위 조약을 맺어라 즉, 무슨 일이 만약에 사우디에 생기면 미국이 자동으로 개입할 수 있을 정도의 그런 확고한 안보 약속을 하라 이거죠 그거는 사우디가 2019년에 아랑쿠 유전인두 곳이나 후시반군의 공격으로 파괴되면서 얻은 결론이기도 해요 교훈이기도 합니다 당시에 그 트럼프 미국 대통령이 사우디 아랍의 공격을 당했는데 정말 세계를 깜짝 놀라게 반응을 했죠 사우디는 돈을냈죠 이거는 미국에 대한 공격이 아니라 사우디에 대한 공격이다 그 무슨 말이냐면 미국에 대한 공격이 아닌데 왜 우리 굳이 여기에 개입하느냐 그 말하고 똑같은 거거든요. 그런 일이 있어서는 안되는 얘기입니다. 음. 그러니까 사우디는 미국이 철저하게 안보 보호를 해라. 네. 두 번째로는 우리한테 최신 무기를 팔아라. 그러니까 그동안 최신 무기는 이스라엘만 팔았고 다른 나라들한테는 팔더라도 이스라엘보다 낮은 수준을 팔았거든요. 그러지 말고 동등하게 이스라엘한테 파는 것처럼 우리한테 최첨단의 무기를 팔아라. 그러니까 세 번째로는 핵. 음. 그러니까 핵 개발을 하는데 한국은 핵 개발을 하더라도 전기만 하지 농축을 못하지 않느냐 이거죠. 자기는 농축을 하겠다는 겁니다. 근데 미국 프로그램에서 핵 개발을 하면 농축이 안 되잖아요. 농축이 안 되면 자기는 핵폭탄 못 만드는 거고. 그러니까 미국이 그 부분을 우리 얘기를 들어서 핵을 갖도록 해라. 그러니까 사우디아라비아는 만약에 이란이 핵을 가지면 나도 갖겠다는 라 거예요. 이게 지금 10년 전하고 굉장히 달라지는 건데 10년 전에는 어땠었냐면요. 후쿠시마 사고 났을 때 생각해보면 은 그때 사우디아라를비롯해서 아랍국가들이 미국이 하는 얘기 그리고 세계에도 하는 얘기는 아주 아주 일관적이었습니다. 자, 세계에서 가장 안전하다고 하는 일본 안전의 대명사인 일본에서 후쿠시마 사고가 났다. 그런데 이란이 지금 그음 그 핵발전소를 짓고 있는 곳이 부셰어르가 거기가 지진지대다. 근데 이란이 일본만큼이나 안전 감각이 뛰어난 나라가 아니지 않느냐? 여기서 사고 나면은 전체가 다쑥대밭일 텐데 그거를 왜 허용을 하느냐? 그게 이제 첫 번째 항상 아주 전 세계다 에 얘기한 거였고요. 두 번째로는 만약에 이란이 핵개발을 한다면 우리는 파키스탄에서 핵을 사오겠다라는 얘기까지 했었어요. 그런데 네. 이제는 10년이 지난 지금 어떻게 합니까? 우리가 만들겠다라는 거예요. 예. 한계가 있으니까 사오는 것도 만들겠다. 미국이 이걸 허용할 수 있을까? 이세 가지 숙제를 던져준 겁니다. 그리고 이스라엘한테는 뭔 숙제냐면 팔레스타인 문제 해결해라. 그 그러니까 팔레스타인 문제의 진전이 없는 상태에서 이 상태에서는 우리가 어 협상하기는 어렵다는 얘기죠. 그, 그럴 그 수밖에 없는 게 팔레스타인 사람들이 계속 뭐 이스라엘에 고통을 받는다는 라 기사가 계속 나가면 그걸 무시하고 사우디아라비아가 이스라엘과 평화협정을 맺었다. 그리고 외교 연결했다. 음. 이건 전 세계적으로 무슬림들한테 비난받을 뿐더러 자국 내에서도 이게 좋은 일이 아니거든요. 그러니까 아~ 이스라엘도 당신들이 그렇게 우리하고 하고 싶으면 우리 조건을 지키라는 걸 내건 겁니다. 그래서 지금 지금 모든 중요한 카드는 사우디가 지고 있어요. 사우디가 끌려가는 카드가 아니라 사우디가 뭔가 없이 굉장히 지금 높아졌습니다. 그러니까 미국하고 이스라엘이 고민하는 시점입니다.
0: 교수님 말씀하신 대로 지금 네. 사우디가 이런 요구들 심지어는 핵까지 요구를 할 정도면 예전에 비해서 위상이 정말 많이 높아진 것 같다는 생각이 드는데 그렇죠. 이, 이렇게 사우디 가 위상이 높아진 이유는 어떤 것들이 있을까요?
1: 역시 여전히 사우디아라비아가 세계에서 가장 중요한 어, 석유 생산 국가라는 것을 무시할 수가 없죠. 오페크의 가장 대표적인 국가고요. 그리고 오페크 플러스에서 러시아하고도 주, 중요한 관계를 맺고 있지 않습니까? 그러니까 사우디는 현재 적이 없어요. 이란 외에는. 그러니까 이란과도 이란이 사실 적이긴 하지만 하지만 이란과는 지금 외교관계 정상화했기 때문에 적이라고 볼 수는 없거든요. 관계가 관계가 좀 아직까지 좋지는 않지만 그래도 외교 관계를 맺고 있으니까. 네. 예, 그래서 사우디 아라비아에서는 지금 사실 사실 그 전에 우리가 트르키에를 보고 깜짝 놀랐던 게 하나 있습니다. 트르키에가요 2000년대 초반에 내세웠던 어, 외교 정책은 기억하실지 모르겠지만 적이 없는 정책이에요. 우리 주변에 적을 두지 않겠다. 이거 대단한 정책이었거든요. 그거를 지금 트르키의 2000년대 판 외교 정책을 아, 지금 사우디아라비아가 하고 있다고 생각하시면 됩니다. 주변과 모두 지금 화해를 하면서 적이 없는 사회로 가고 그러면 자기 몸값을 높이면, 높이면서 높이면 산유국으로서의 자리를 제대로 차지하고 있고 그리고 더 나아가서는 석유에만 의존하지 않는 국가를 만들겠다. 이거를 지금 사우디가 보여주고 있기 때문에 사우디 몸값이 높을 수밖에 없죠.
0: 그럼 사우디는 예전에는 네. 왜 그런 정책을 못했던 거죠? 아무래도 미국 쪽으로 많이 기울었었던 것 같은데요.
1: 이게 사실은 이 이제 무한반드 빈살만이 가져온 큰 변화인데요. 이전에 국왕들은 국가적 안정을 기여했지 그걸 과감하게 치고 나가서 개혁하면서 발전하는 얘기에는 좀 어려웠어요. 네. 그러니까 국왕은 항상 거중 조종자로서 여러 문제에서 조종 조종해가지고 좋은 게 좋은 거다고 안정적으로 가는 게 목표였는데 그러다 보니까 아주 도발적인 개혁이라든지 그런 거 하기 어려웠는데 뭐한마더 비해서 하면 전혀 다른 세대예요. 음. 우리가 요즘 뭐 MZ세대 이야기 어렵다고 그러잖아요. 굉장히 창의적이잖아요. 그렇게 생각하시면 됩니다. 음. 전혀 다른 유전자를 가진 지도자가 나와서 젊은 지도자가 이끌어가는 거죠. 이런 거는 사우디에서는 처음 보는 일이죠. 음.
0: 최근에 또뭐 인도, 중국, 사우디, 브라질, 아프리카 공화국, 브릭스 그래갖고 여러 가지 나라들이 각자 또 이제 그 지역에서 맹주 역할을 하는 그런 신냉전이라는 분위기도 이런 사우디의 몸값 올리기에 역할을 하지 않았을까라는 생각이 드는데 이런 전반적인 분위기는 어떻게 보세요?
1: 그러니까 지금 중동에서 일어난 변화는요. 우리 어느 한쪽에만 몰빵하지 않겠다는 겁니다. 음. 그러니까 걸치, 걸쳐놓을 수 있는 데는 다 걸치는 거예요. 그러면서 통로를 만드는 겁니다. 그러니까 적이 없는 정치하고 똑같아요. 음. 다 만들겠다는 겁니다. 그러니까 사우디가 지금 적국으로 갖고 있는 나라가 갈수록 사라져버리잖아요. 경제적으로 다 연결되고 려 하고 있고 그사우디하고 어, UAE가 경쟁관계라고 하시는데 UAE가 그리는 큰 그림은 뭐냐면 UAE를 중심으로 해서 전세계가 다 뻗, 뻗어나가는 겁니다. 그러니까 모든 나라가 UAE를 UAE를 통과해가지고 연결되는 그런 국가를 꿈꿔요. 그래서 UAE는 어 여기 아라비아 반도 있지만 아라비아에서 러시아까지 이어지고 중국까지 이어지고 다시 반대쪽으로 홍해를 걷는 아프리카로 해가지고 스페인으로 이어지고 그 다음에 사우디를 통해서 유럽으로 이어지고 네. 이런 큰 그림을 그리고 있기 때문에 이 경쟁이죠. 허브 음. 경쟁이 벌어지고 있어요. 그러니까 허브 경쟁이 그전에는 공항 하나를 두고 공항이라는 작은 거로 생각했다고 몰라도 이제는 나라를 전체를 허브로 하면서 전 세계에 연결되는. 그러니까 요즘 그 아라비아 반도에서 가장 싱크탱크들이 많이 쓰는 말, 인터 커넥티드 월드. 거기에 중심이 되고 싶어 합니다.
0: 마침 중동 얘기를 또 해주셨으니까 그 이란과 사우디 관계가 어떻게 됐는지도 궁금합니다 7년 만에 화해를 한다 서로 뭐 그러면서 왔다갔다 하고 교류도 하고 그렇습니다 근데 뭐또 서로 핵 때문에 견제를 하고 있는 것 같기도 하고요 그 최근에 사우디와 이란의 관계는 어떻게 진행이 되고 있습니까
1: 지금 관계는 요 2016년에 오바마 전 미국 대통령이 했던 좋은 대로 되고 있는 것 같아요 오바마 대통령이 그때 뭐냐면 콜드 피스라도 하라고 랬거든요 음. 이란과 사우디가 어, 화해하거나 화해하지 않고 그리고 이웃으로 서 살아가지 않으면 중동의평화 없다 음. 그러니까 콜드피스라도 하라고 그때 조언을 했어요 반응이 어떻겠습니까 냉랭했죠 냉랭했습니다 음. 근데 (7년) 후인 지금 네. 그게 벌어지고 있는 거니까 어~ 오바마가 얘기했던 거는 사실은 미국 입장에서는 니네 둘이 좀 잘해봐라 다른 말로 하면 우리 미국이 거기까지 신경 쓸 틈이 없고 중동에 좀 너희를 잘해야지 우리가 좀좀 좀 손을 덜거 아니냐 이런 의미였고 그래서 사실 그때 인기를 못 얻는 발언이었는데 마치 그 말이 예언처럼 지금 그대로 벌어지고 있는 겁니다. 그러니까 차가운 평화가 필요해요. 양쪽이 서로 사랑하지는 않아요. 사랑할 수가 없어요. 음. <웃음> 그렇지만 그렇다고 우리가 원수로 지내면서 서로 싸우기에는 너무 서로 피곤하지 않느냐. 잠시 좀 쉬자. 그래서 외교관계도 복원하고 거기까지입니다. 음, 그렇군 네. 그두 나라의
0: 그뭐 종교적인 차이, 정치적인 차이 때문에 그런 한계는 있겠지만 경제적으로는 좀 괜찮아질 수 있다라는 얘기를 예전에도 해 주셨던 것 같은데 그 사우디가 또 워낙 돈이 많고 이러니까요. 그런 경제적 관계는 좀 진전이 있습니까?
1: 없죠. 미국 때문에. 아하, 들어가요. <웃음> 그러니까 사우디는 이란에 투자를 하고 싶어요. 네. 투자를 하고 싶은 이유는 간단합니다. 우리가 경제적으로 얽히면은요. 사이가 나빠질 수가 없습니다. 예. 네, 그리고 싸울 필요가 없잖아요. 예 그러니까 우리가 예를 들면 북한하고 햇볕정책을 하려고 했던 것도 경제적으로 얽어 놓으면은 북한이 결국에는 우리하고 친하게 지낼 수밖에 없다라는 그런 논리였고 모든 나라들이 햇볕정책 할 때는 항상 그렇게 경제적으로 엮이는 네. 거거든요 이란이 이란의 자리프전 외무장관이 미국이 제재를 받을 때 굉장히 후회한 게 하나 있습니다 우리가 세계와 좀더 촘촘하게 경제적으로 같이 엮여 있었으면 미국이 미국 기업을 위해서라도 제재를 안 했을 것이라는 얘기죠. 음, 네. 사우디아라비아가 똑같습니다. 사우디아라비아 이란에 투자를 하고 싶고 이란을 경제적으로 연결하고 싶은데 문제는 미국이 그건 너무 막 빨리 가는 거 아니냐? 너 미국 이란에 투자하려면 우리 제재하는 거 지켜야 된다고 하니까 지금 못하고 있는 거죠. 음. 이제 사우디의
0: 위상을 저희가 하나하나 짚어보고 있는데 강대국들과의 관계도 한번 짚어보겠습니다. 최근에 미국이 요그 사우디와 함께 아프리카에 진출을 하겠다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서 이제 자원 얘긴 것 같아요. 뭐 중국이 워낙 자원을 꽉 잡고 있으니까 그러는 것 같기도 한데 아프리카의 히토류 리튬을 찾아서 사우디와 함께 가자 이런 얘기를 했습니다. 네. 이 기사는 어떻게 보셨습니까?
1: 아 그러니까 미국은 지금 모든 정신이요. 네. 중국 맞는 데가 있어요. 네. 이번에 G20에서 아프리카 연합을 연맹을 불렀잖아요. 네네. 그 사실은 그거비겁니다아그니까 음. 중국 쪽에서는 그 중국 쪽에서는 이제 본인의 보수적인 정책에서는 미국이 결국 이 G20에서 얻은 거 뭐냐? 아, 다 아프리카 연맹 하나만 데리고 손, 불러온 거다. 그냥 불러온 게왜 중국 견제하기 위해서라는 음. 거죠. 그 그러니까 중국이 그동안 어 사실은 미국이나 서방 선진국도 그렇고 우리도 많이 신경을 못 썼는데 아프리카 신경을 못 썼을 때 미, 중국은 아주 오래전부터 신경을 쭉써왔잖아요 그러면서 많은 것을 중국이 차지하고 있으니까 거기에 대해서 상세하게 하기 위해서 들어가는 거고 네. 거기 들어가면서 미국이 같이 사우디를 같이 들어가자는 거죠. 그러니까 사우디의 몸값을 올려준 거죠. 사우디는 아프리카에 어떤 영향력이나 지분 같은 게좀 있습니까? 아 갈수록 넓혀 가려고 그래요 사실은 근데 그동안 사우디가 넓히고 싶어 해서도 못하던것 중에 하나가 사우디 표 어, 극단주의라고 사람들이 얘기하는 와합이 사상이 들어올까봐 다들 문을 땅땅 네. 걸어잠그고 무서워 했거든요 근데 이제는 아 어, 마매드 빈살만이 그거를 완전히 온건 이슬람이라는 거로 사우디 아라비아 표 이슬람을 완전히 바꿔버리니까 네. 솔직히 움직이는 게더 편하죠 그러니까 돈이 있고 그러니까 아프리카 의쪽에서는 투자를 할수 있다면 다 좋은 거예요. 근데 그전에는 그 종교 와, 와합이라는 것 때문에 무서워했는데 아. 이제 무서워할 필요가 없는 거죠. 그렇게 되면 훨씬 더 부드럽게 들어갈 수 있죠. 그리고또 UAE가 들어가요. 아, UAE가 네. 곳곳에서 움직이고 있거든요. 이미요. 네. 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 UAE는 틈만 나면 다 들어가서 움직이고 있기 때문에 사우디가 거기에 디딜세라 가만히 있을 수는 없죠. 아무래도
0: 아랍에미리트가 사우디보다는 조금 더 상인, 뭐 이렇게 상업 이런 쪽으로 더. 그 활발하게 움직이고 있나보죠.
1: 사우디아라비아보다 UAE가 그 행동이 빠릅니다. 네. 나라도 작지만 굉장히 빨리빨리 빨리 하고 그 사우디아라비아보다 훨씬 지금 개혁의 그 속도가 높기 때문에 아, UAE는 먹거리를 위해서는 어디든지 가는 음. 그런 특징이 있어요. 그래서 우리가 이런 얘기를 해요. 사우디가 뭐 어떤 거 하는 거 보려면 UAE가 뭐 하는 거였는지 먼저 봐라. 아. UAE 움직이는 거 분명히 따라서 한다는 얘기가 있을 정도로 사우디가 들으면 좀 기분 나쁘겠지만 은 어, 판이 그렇게 돌아가고 있습니다.
0: 사우디와 미국과의 관계를 얘기해봤는데 이제 러시아 얘기를 좀 여쭤보겠습니다. 미국이 가장 신경 쓰는 게 이제 빈 살만과 푸틴과의 관계인 것 같은데요. 최근에 사우디와 러시아가 이제 유가를 놓고 공조를 하면서 이제 인플레이션 우려도 나오고 있고 그런데요. 보면 어미 유가가 최근에 뭐 많이 올랐습니다. 지금 네. 저희가 보여드리는 기사보다는 더 오르기도 했는데요. 네, 네. 그 러시아와 사우디아라비아의 관계 지금 어떻? 게그 앞으로 어떻게 될 거라고 보세요?
1: 둘이 좋을 수밖에 없어요 네. 둘이 지금 달러가 많이 필요하거든요 지금 뭐 거의 브랜유가 95달러까지 가고 그러는데 어, 원하는 바입니다 그 UAE, 사우디아라비아는 어 지금 전세계가 2030년부터 거의 뭐 석이 없는 시대로 가려고 하고 있기 때문에 사우디도 준비를 해야 되잖아요 그 그러니까 돈이 필요해 종잣돈이 필요하기 때문에 지금 유가가 올라야 돼요 유가가 떨어지면 미래를 할수 있는 투자할 돈이 떨어져요 그래서 올라야 되고 러시아도 당연히 올라야 되죠. 전쟁 때문에 힘든데 안 그래도 지금 제대로 제값에 못 팔고 있는데 유가가 오르면 훨씬 좋죠. 그러니까 양쪽은 유가에 관한 한 찰떡구마앱이에요. 둘을 뛰어놓을 수가 없습니다. 너무 사랑해요. 음. 예, 석유 때문에. 이이 둘을 떠는 떠넣... 뛰어놀 수 있는 방법이 현재로서는 저는 딱히 보이지 않습니다. 음, 그럼 당분간
0: 사우디와 러시아의 공존은 계속될 거다 이렇게 보겠습니다. 네, 공존은
1: 네, 돈이 필요하니까요. 양쪽 다 음. 돈이 필요하기 때문에 할 수밖에 없고요. 그 틈에서 아유 나는 그 틈에서 좀 나올래 하고 나온 나라가 카타르예요.
0: 음.
1: 카타르는 2019년에 그나 오페크 더 이상 안 할래 하면서 나왔잖아요. 네. 근데 표면적으로 내건 거는 우리는 좀더 친환경적인 에너지에 집중하겠다. 그게 가스잖아요. 네, 천연가스. 그런데 예. 사실은 뭐 가스를 뽑아내는 거나 석유 뽑아내는 거나 둘다 환경이 나쁜 건 마찬가지인데 왜 나왔겠습니까? 겉으로는 그렇지만 속으로는 사우디한테 휘둘리기 싫어서. 음. 그래서 오페커에 나온 거거든요. 그런데 오페커, 오페커 플러스는 사우디하고 러시아가 둘이 갈기 때문에 이 둘의 관계는 지금 현재로서는 유가 때문에 완전히 잘떨고 갑니다. 음. 그럼
0: 또 다른 측인 중국. 카타르, 아니 중국, 사우디와 중국의 관계는 어떻습니까? 그래도 이란과 화해시켜주고 이러면서 중국이 중동에서 점점 세력을 넓혀가고 있다. 이런 기사들이 많이 나왔네니다
1: 저는 세력이 넓혀갔다고 생각하지는 않고요. 네. 그러니까 중국이 외교력이 그렇게 많이 있다고 저는 생각하진 않아요. 그런데 중동 국가들이 중국한테 바라는 것은 경제 협력이거든요. 경제적인 측면에서 중국한테 얻을 게 많이 있기 때문에 협력을 하는 거고, 그거는 뭐 어제 오늘 일이 아니에요. 2016년부터 계속 중국, 중국 동방 정책을 해온 거거든요. 네. 그 그거는 계속 갈 겁니다. 그러니까 중국도 어, 중동 국가들하고 중동 국가들이 필요한 거는 자원이잖습니까? 네, 네, 네. 예, 그래서 양측은 서로 윈윈화는 관계예요. 이거를 어떻게 떼어놓을 수 있는 방법은 없어요. 그러니까 미국도 고민일 겁니다. 그래서 미국이 새로운 안도 내놓고 하고 그러는데, 미국이 내놓는다고 그래가지고, 예를 들면은, 사우디가, 어, 그래, 우리 미국 거 가, 졌어 그러면 중국 안 해도 돼. 이게 아니라, 어, 좋아. 그러면 중국 거. 중국어 하는 건 하고, 또미국하고 하는 건 하는 겁니다. 음. 그러니까, 나나 너랑 친하고 싶은데, 너제 손때, 이게 안 통해요. 음. 나는 둘다 친구가 될수 있는데 왜 내가 하나를 버려야 되니? 이런 입장이거든요. 그러니까 미국 난감하죠. 음. 사우디가 예전에는 안 그랬잖아요. 아, 안 그랬죠. 예전에는 미국말 잘 들어줬죠. 그러니까 빈살만이 하는 얘기가 무한마디 빈살만이 하는 얘기를 잘 들어보셔야 됩니다. 무한마디 빈살만이 줄기차게 얘기하는 게 있어요. 우리가 사우디아라비아라는 국가를 세울 때부터 지금까지 얼마나 미국말을 다 들어줬느냐. 사실 너무 잘 들어줬거든요. 그러면 이제는 조금 미국도 반대로 생각해봐야 되는 시점이 된 거예요 이제는 우리 말좀 들어라 그러니까 니네 중동 정책 바꾸고 우리 말도 듣지 않으면 우리가 너 어떻게 같이 가냐 이거죠 그러니까 사우디는 미국이 사우디 말을 들어주길 바라고 있고 말을 안 들어주면 옛날처럼 뭐 미국이 그래도 원하는 대로 간다 그건 아니에요 그러니까 미국이 지금 사우디를 바라보고 어 사우디를 어 얘기하는 태도를 좀 바꿔야 되는 그런 상황이와 있습니다 사우디가 많이 강해졌다는 생각이 드는데
0: 결국에는 뭐 바탕에는 경제력인 것 같은데요. 최근에 사우디가 감산을 계속 하는 거는 결국에는 지금 2030년 아까 말씀해 주신 대로 그때 뭐 이제 전 세계가 석유를 덜 쓰게 되기 전에 뭔가를 하기 위해서 네, 이렇게 가격을 네. 올린다고 하시는데 그러면 2030년 정도까지 사우디가 준비하려는 사우디 경제의 변화 방향 네. 그런
1: 건 어떤 쪽인가요? 사실 좀 시간이 많지는 않잖아요. 우리 네. 뭐 7년 정도밖에 네. 안 남았는데 일단 막불직불찍한거 보시면 올해 11월 2 8일 엑스포 결정 나잖아요. 네. 엑스포를 따오려고 지금 뭐 우리도 노력하고 있지만 사우디도 엄청나게 노력하고 네. 지금 아주 피튀기는 경쟁을 하고 있는데요. 일단 엑스포를 따오고 싶어하고요. 그리고 더 나아가서는 2029년에 동계 아시안 게임 하죠. 2030년까지 어, 어느 정도 선이 다 보여야 되고, 그런 다음에 올드컵도 한다고 그러지 않습니까? 네. 그러니까 이게 줄기차게 그 시간표대로 돼 있어요. 그러니까 적어도 2030년까지 목표한 대로, 어, 100%는 아니더라도, 어, 네옴 신도시 그쪽도 윤곽이 잡혀야죠. 적어도, 어, 1차 단계까지는 돼야지, 자기 돈을 쏟아 부어 가지고 하는 게 돼야지 그 다음에 그걸 보고 아 이게 성공하는구나 불가능한 것 같은데 성공하는구나 를 보면 다른 나라들도 투자를 해서 들어올 거기 때문에 지금 2030년까지 어떻게 해서든지 그림을 만들어내야 된다는 커다란 숙제를 스스로 또 안고 있어요. 그러니까 할 수밖에 없습니다. 산업 다각화. 그러니까 뭐 지금 사람들한테 뭐 외국에 되게 굉장히 욕을 많이 먹는 게뭐 스포츠 가지고 네. 이미지, 뭐, 이미지를 깨끗하게 하려고 그런다, 그러면서 뭐, 골프도 하고 막 그런다 그러지 않습니까? 근데 그 사우디는, 아, 그렇게 하든 말든 우리는 아무튼 경제 다각화 할수 있는 건다 하겠다는 거거든요. 음. 그러니까 전 세계가 스포츠에서 골프도 뭐, LIV죠. 네. 45, 어 54죠. 54. 사실 숫자가 LIV가 54거든요. 네. 라틴 숫자 54. 그, 그것도 다 지금 하고 있는 거고, 여러 가지 뭐, 축구도 그렇고, 다 뭐, 손흥민 선수도 막 데려오려고 하는 것도 다 그런 이유입니다. 아, 최근에 또,
0: 사우디가 테슬라 공장을 유치하려고 한다라는 기사가 나왔습니다. 근데 예전에 또 나와서 말씀해 주시기는 사우디의 제조업이라는 게 그렇게 대단하지 않다라고 말씀을 해주셨는데 그러면 사우디가 지금 이런 변화의 과정을 통해서 제조업을 좀 키워보겠다라는 그런 욕심을 갖고 있는 거가요 맞습니다.
1: 그니까 이들의 궁극적인 목표는요. 무슨 물건을 내면 은 그동안에는 사우디 국민들이 전부 다 메이드 인 코리아, 메이드 인 저펜, 메이드 인 유에스 이런 걸 사서 들어왔잖아요. 이, 이제는 메이드 인 유에스도 아니고 메이드 인 사우디 아라비아를 만들고 싶은 거예요. 그래야지 일자리가 생기는 거지 않습니까. 그래서 테슬라 공장 들어오고 예를 들 우리도 현대도 지금 들어간다고 그지 않습니까. 공장이 들어오고 또 우리 공장을 써 사우디가 자기 돈으로 공장을 지어주겠다는 얘기까지 했지 않습니까. 아, 네. 예, 그거왜 그러겠습니까. 고용... 되에 그래요. 그러면 이런 생각 들잖아요. 아 그러면 사우디 젊은이들이 공장에서 노동자로 고용 그 일을 할까? 설령 그게 아니더라도 관리직이라도 높은 직이라도 할수 있지 않습니까? 자리가 생기지 않습니까? 그걸 원하는 거고 궁극적으로 사우디 아라비아는 젊은 사람들이 어, 전부 다 직업을 갖고 소득을 얻어서 소득세를 내서 그 소득세로 그리고 법인세로 사우디 아라비아를 움직여가는 그런 나라를 만들고 싶어하는 거예요. 그러니까, 우리가 사우디가 돈이 굉장히 많다고 생각하는데, 사우디의 국민소득은 2만 8천 달러밖에 안 돼요. 우리보다 더못 못 살아요. 그러면 우리가, 어, 2만 8천 달러밖에 안 되는데, 왜 그렇게 왕족 들은돈 많이 쓰지? 왕족들은 별도의 세계에 서 사는 겁니다. 네. 네, 그냥 일반 국민들은 가난해요. 그러니까 일반 국민들이 가난하기 때문에 일자리를 얻어야 되는데, 일자리가 없지 않습니까? 그니까 제가 항상 강조하지만, 석유가 나오는 나라는 일자리가 없어요. 석유산업은 금융산업이라서 금융으로 돈을 벌수 있지만 석유산업이 고용하는 사람은 굉장히 적어요. 그렇기 때문에 석유산업이 발전한다고 그래서 고용이 안 되거든요. 파생산업이 발전을 해야죠. 석유원료를 가지고 뭐 공장을 짓거라든지 그런 걸로 해서 사업을 일으키고 해야 되는데 그걸 못했지 않습니까? 그러니까 예를 들면은요 석유 부산물에서 나오는 거를 만들 수 있는 게 플라스틱 재질이지 않습니까? 만약에 사우디아라비아가 석유 나오면서 플라스틱을 처음부터 만들기 시작했다면 우리나라는 플라스틱을 만들 수가 없었겠죠. 네. 그럼 우리가 요즘 뭐천원천원 천원 주고 살수 있는 바가지를 거기는 백 원에 팔수 있는 거거든요. 그런데 안 했기 때문에 우리가 했고 우리는 이제 그 사람에 넘어갔잖아요. 그러니까 우리가 이미 안 하는 산업을 인재 인지, 인하고 있기 때문에 경쟁력이 있는 건데 그 따라오는 속도가 빠른 거죠. 산업화를 하려고 그는 겁니다. 이게 사우디뿐만 아니라 아랍에미레이트, 사우디아라비아, 이 소위 말해서 중동의 산유국의 중요한 국가들이 전부 다 그걸 하고 싶어합니다. 그런데 음. 사우디가 더 힘이 쓰일 수밖에 없는 건 사우디가 만약에 고용이 되잖아요. 그럼 자국민 고용이 되고 자국민 세금이 되고 세금을 내고 는 발전할 수 있는 가능성이 있고 유에이도 그렇게 할수 있지만 유에이는 외국민이 많지 않습니까? 90%. 예, 그래서 UAE보다는 가는 속도가 만약에 제대로만 간다면 사우디가 속도 가속이 더 붙을 것이고 그렇다면 사우디를 능가할 수 있는 나라는 중동에서 찾긴 어려울 것 같다는 음, 생각을 해요.
0: 지금 그러니까 뭐 종교적으로든 어떤 이유든 사우디가 중동의 최강대국인데 제조업까지 갖추게 되면 네. 뭐 완전히 중동을 장악하게 되겠고.
1: 그렇죠, 중동만 장악하겠습니까? 주변 지역을 다 장악할 수 있는 그런 나라가 되겠죠. 지금
0: 방금 말씀해 주신 내용 중에 고학력이라는 얘기가 있었는데 그 사우디가 또 왕실과 일반 국민과는 들 경제 수준이 많이 다르다 말씀을 해주셨는데 그 고학력이라는 얘기는 그만큼
1: 교육이나 이런 것들은 잘 되고 있다는 네. 얘기인가요? 대학생들 졸업자가 많은 거죠. 음. 대학 졸업해서 일이 없는 거죠. 그 사우디아라비아가 요 이렇게 변할 수 있었던 가장 큰 이유 중에 하나는 킹 압둘라. 그 그러니까 선왕 때죠. 선왕 때 뭐를 했냐면 젊은이들을 외국으로 많이 보냈어요. 그 우리나라에도 많이 왔습니다. 국비장학생으로. 생활비까지 줘서 근데 이 사람들이 다 외국에서 보고 왔잖아요. 외국에 살다가 왔고니까 그러니까 한국에서만 산게 아니라 미국이런데다 살다가 와, 이제 한국 그결국에 돌아가면 얼마나 답답하겠습니까? 그러니까 생각이 달라요. 우리 MZ 세대가 지금 2, 30대, 10대, 20대, 30대가 지금 4, 50대하고 다르듯이 여기도 완전히 다르거든요. 그러니까 그 무한마드 빈살만 인기가 있, 있을 수밖에 없는 건 무한마드 빈살만은 그 세대 사람들의 눈 옆에서 세상을 이야기를 하고 있으니까 좀 압도적인 지지를 받고 있죠. 그런데 압도적인 지지를 계속 가려면, 90% 되는 지지를 계속 가려면 이들이 돈을 벌수 있는 일자리를 제공해야 됩니다. 근데 일자리를 지금 제공할 게 별로 없으니까 그래서 지금 어쩌면 자구책으로 했던 게 우버택시를 열어준 거예요. 그래서 사우디의 그 젊은이들이 우버택시 운전을 해요. 차는 어떻게 하느냐 차 자동 국가에서 융자를 받아가지고 차를 사고 근데 자기 그 중국 차라는 게좀 화가 납니다만 예. 예 그런 식으로 돈을 벌기 시작해요 그러니까 국민들이 이제 내가 돈을 벌어서 산다라는 그 돈을 버는 즐거움을 알게 되는 거죠 예 그거 좋은 저는 굉장히 중요한 교육이라고 봅니다 국제적인 위상은 어떻게 해야 될까요
0: 이제 유가를 바탕으로 석유 원유를 바탕으로 해서 사우디의 위상이 이루어졌는데 말씀해 주신 대로 점점 그 사용량이 이제 앞으로 줄어들고 그럼 사우디의 위상이 어떻게 될까 이런
1: 생각도 드는데요. 예, 그러니까 그게 지금 걱정되는 거죠. 근데 저는 내심 산유국들이 가지고 있는 자신감이 있다고 봐요. 음. 뭐냐면 전 세계가 2050년을 뭐 넷째로 얘기를 하는데 그렇다면 석유를 안 쓰는 세상이 올 거라고 생각하는데 그거 오지 않을 거다. 이거는 제가 확인한 건데요. 음. 까타르, 아랍에미레이트, 사우디아라비아 전부 다그 산업의... 그 에너지 산업에 종사하는 그 대표들이 하는 얘기가 일관적, 일관적으로 일관적 에너지를 어 화석연료를 쓰지 않 전혀 쓰지 않는 세상은 오지 않을 것이다. 적어도 50% 이상 쓸 수밖에 없다. 그러면 우리가 지금 얘기해야 될 것은 어, 화석연료 없는 세상, 청정 세상을 얘기하는 게 아니라 화석연료를 얼만큼 청정하게 음. 생산할 수 있느냐 그 기술에 지금 전념을 해야 되는데 지금 유럽이나 미국 다 번지수가 틀렸다고 얘기를 하고 있거든요. 근데 미국도 최근에 그런 얘기 했죠. 화석연료를 생산할 때 친환경적으로 생산하는 방법 연구가 필요하다는 얘기가 나왔거든요. 그래서 그 부분에 내심 자신감을 갖고 있다고 생각해요. 무함마드 빈살만 얘기를 많이
0: 해주셨는데 앞으로 뭐 5년, 10년? 어떤 전략을 펼까요? 참 기대가 되기도
1: 하는데요. 그러니까 저는 무함마드 빈살만을 애송이라고 생각하는 사람들이 참 문제라고 생각하는데 제가 무함마드 빈살만의 관련된 책을 읽어 다 읽어봐도 얻을 수 있는 딱 하나의 아주 중요한 생각이 뭐냐면 아이 무함마드 빈 살만이 만만하게 볼 사람은 아니다. 적어도 1 0대 때부터 세상 돌아가는 걸 보기 시작했고 2 0 대에는 아버지 옆에서 사우디 아라비아가 어떻게 돌아가는가를 다 파악한 사람이고 본인 말대로 어, 부왕세자가 됐을 때그된날첫날 자기가 원하는 그림을 거의 다 그렸다고 얘기할 정도로 그런 인물이라면. 보통 이문은 아닙니다. 음. 예. 보통 이문은 아니고, 처음에, 어, 왕세자가 된 다음에 국, 국방장관 되고 했었을 때, 예멘전 실패, 그 다음에 까시꾸지 문제, 이런 문제들은 미숙한 문제들인데, 지금은 훨씬 더 세련되거든요. 네. 그리고 지금 외교정책 하는 거 보면은, 어, 던지고, 받고, 던지고, 받고 하거든요. 이거 보통 아닙니다. 그래서, 무한마드 빈살만이, 음, 계속 이런 정권을 이어갈 수 있고, 계획을 한다면, 사우디아라비아는 상당히 강한 비전이 있는 국가가 될것 같아요.